0: Qué tal, cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Zórico sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 de FM en Ameca en la región Valles. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez y a África Ramos, quienes se encuentran en la producción de este programa. Les saludo desde este micrófono con muchísimo gusto. Soy Lupita Ramos y eh, además de saludarle a usted, por supuesto, a mis compañeras que se encuentran en la conducción de este programa y en la producción, a Natalia Rojas. Y a
2: África Ramos, ¿cómo está Natalia África? Hola Lupita, un gusto estar contigo, con nuestras invitadas y también con toda nuestra audiencia, sobre todo después de estas vacaciones, es un placer reintegrarnos a estas reflexiones de domingo y bueno les recordamos nuevamente que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales en twitter en arroba sóricos en género en facebook en sóricos sin género de dudas y también en nuestro canal de youtube y spotify en donde podrán encontrar nuestros podcasts semanales al igual que en podcastudg.com muy buenas tardes áfrica cómo estás hola a todas y todos espero que estén pasando
3: una muy hermosa tarde de domingo Hoy estamos aquí otra vez en Sórico, regresando de unas, unas merecidas vacaciones para invitarles a reflexionar
0: sobre la agenda feminista un día más. Y precisamente dentro de esta agenda feminista hay un tema muy especial porque el 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino, una fecha que más allá de celebrar el placer sexual, también es una oportunidad para derribar prejuicios y tabúes que rodean en la educación sexual femenina y el disfrute pleno del placer. El orgasmo femenino es una expresión de salud, de bienestar, de libertad, que mejora la calidad de vida de las mujeres y también, por supuesto, por nuestro derecho al goce. Pero eh, al día de hoy, además, tenemos una experta eh, para hablar no solamente de este día, sino una experta acerca del clítoris. Piense cómo eh, nuestra invitada de hoy se ha especializado en, en hablarnos del clítoris y, y, y ya lo verá, usted ya la escuchará porque además tiene una página especial y ha, y ha documentado desde hace tiempo y ha generado toda una serie de documentos información, materiales, etcétera acerca del clítoris la vulva, la vagina y todo lo que rodea por supuesto también que tiene que ver con el orgasmo y con nuestros placeres nos dese nuestros deseos,
2: goces y disfrutes ¿y quién tenemos hoy? Así es, Lupita. Hoy se encuentra con nosotras Citlali Murillo. Ella es feminista, diseñadora industrial por la UNAM, maestra por la UDG en diseño y desarrollo de nuevos productos especializante en género y educación por la UPN Guadalajara. Desde el 2014 inició en Guadalajara la colectiva Calle Sin Acoso. Tiene dos proyectos personales, Citlali diseño feminista desde hace ocho años y también Clitoralia desde hace seis, en donde visibiliza el clítoros clítoris como órgano del cuerpo humano. Permaneció por varios años en el colectivo Femibici de Guadalajara y la red Yo Voy 8 de Marzo actualmente labora en el Instituto de las Mujeres de Zapopan como capacitadora en derechos y prevención contra la violencia eh, contra las mujeres. Bienvenida Citlali.
4: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por, por invitarme la saludo África Lupita Nat. muchas gracias y un saludo a la auditorio.
0: No, pues bienvenida Citla, y además decirles que Citla eh, ha estado con nosotras en Sórico en desde hace muchos años, ¿eh? no es la primera vez que está, hemos estado en, en, justamente hablando de su de este, eh, de este su historia eh, acá en Guadalajara, de su historia feminista, pues en distintos momentos, como ya lo señalaban desde Calle Sin Acoso y demás, ¿te acuerdas Citla? Eh, fue uno de los programas en donde recibimos muchas llamadas, porque estábamos hablando del acoso callejero. Y había muchos machitos que no les gustaba lo que decíamos acerca de la cosa. ¿Sí recuerdas aquel programa?
4: Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Este, Siempre estos temas, digo, espero que ahora menos, ¿verdad? Pero siempre siempre han sido como muy ríspidos por ahí entre... Sobre todo entre el género masculino, ¿no? Como que como que siempre dicen, ay, eso o no existe o la verdad están exagerando. Pero sí, sí, me, me, me acuerdo bastante bien.
0: Sí, así es. Y bueno, pues entremos en materia. Primero, acerca de, pues esto, de por qué te llamó a ti el interés, la atención desde hace algunos años, comenzar a hablar del Clinton.
4: Es a raíz de todo este trabajo que ya venía haciendo con otras colectivas, ¿no? Que me di cuenta de que tenía, pues, una red bastante amplia, ya trabajando también a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, eh, pues en temas políticos, sobre todo, que al descubrir en un, en un artículo por ahí, este, en el periódico The Guardian, vi un, un modelo en 3D de clítoris. Y entonces empecé a preguntar a esta red si ya sabían que eso era un clítoris, ¿no? Y empecé a preguntar este, más bien por qué no lo sabíamos, ¿no? esto fue hace como casi siete años. Y entonces esta red se accionó, no ¿no? Este, fue muy, muy bonito, la verdad. No solamente recibir como toda esta retroalimentación, ¿no? Como de, oye, si sí, es sí, yo no sabía, yo tampoco, yo tampoco. Sino que también, pues, un apoyo a algo que obviamente ya también venía haciendo, que era una generación como de un espacio, ¿no? Un espacio específico. Eh, inclusive, pues, eh, yo no sabía realmente cómo llamarla entonces lo saqué un poco a votación. La misma la red fue diciéndome, pues, tal vez ponle así, etcétera. etcétera. Y lo primero que hice fue hacer una calcomanía y le empecé a pegar así, a, bueno, eh, pues a los lugares a los que yo iba. Y, y empecé a diseñar un tallercito, nada más este, con la información que yo tenía, que era la historia de por qué no lo tenemos en los libros de texto y, eh, y, la, y, y la anatomía exacta, ¿no? O sea, que, que además, pues se aprende en menos de un minuto, ¿no? Que son los cuerpos cavernosos, esponjosos, que. Eh, que, que como el clítoris está casi todo eh, oculto, eh, pues entonces por eso es que luego están estos chistes de que no sabemos ni dónde está, etcétera, porque realmente lo que lo que vemos, un poquito escondido a veces más, a veces menos, atrás del capuchón, es el glande. Entonces, pues bueno, fue fue así como como empecé con un tallentito, perando calcas, y lo más bonito de todo es que pues ya tenía yo una red, entonces pues se accionó esa red, llegó de hecho a Argentina y de ahí de la noche a la mañana literal de tener 800 seguidores en la página de Facebook, tenía mil, ¿no? Y de y de repente ya 10000 y ya así 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 fue como empezó.
2: Muchas gracias, Citlali, por platicarnos tu historia personal que también es política respecto a cómo llegaste a fascinarte ¿no? en, en, en el clítoris y pues toda esta eh, historia ¿no? que ha tenido de invisibilización, de desconocimiento, porque tú bien lo dices, ¿no? hasta hace unas décadas recientes es que las mujeres hemos redescubierto pues eh, esa información tan importante, tan valiosa de nosotras, de nuestros cuerpos, y, y bueno, bien decíamos, ¿no? que este día por el orgasmo femenino pues también es una oportunidad para derribar tabúes, mitos y justo conocer todo, toda esta información, ¿no? ¿Por qué tú crees que esta información se nos ha ocultado y por qué es importante pues reivindicarla, dignificarla y sobre todo promoverla en las mujeres?
4: Bueno, pues eh, justo en esta investigacioncita que que comencé a raíz de ver cómo era el clítoris en 3D me, me eché un clavado en un documental específicamente que contaba justo no solamente cómo es que, bueno, la sexualidad de las mujeres ha sido, pues, tabú, digamos, como a raíz de todo el control del cuerpo de las mujeres y de la imposición del modelo de familia, ¿no?, en donde pues, las mujeres prácticamente nos tenemos que dedicar al cuidado y con este sistema capitalista, bueno, hasta dobles, triples jornadas, ¿no? Este de este trabajo gratuito y toda esta base justamente de de este sistema con el cuidado pues también hace que el control del cuerpo sea justamente como hacia 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 el, hacia la reproducción, ¿no? O sea, es decir, nos tienen que controlar muy bien cuándo sí, cuando no y en específico, como decía, pues en un, dentro de un modelo pues heteronormado, este monógamo, como es la familia. Entonces, esta este documental eh, explica más o menos cómo es que a raíz de la imposición de este modelo en la historia ha habido también el ocultamiento adrede y la patologización <risa> del de placer de las mujeres. Muy conveniente, claro, porque pues así eh, se reduce o se encasilla nada más, digamos, como a, a, a esta mirada masculina. O sea, es decir, pues pues del patriarca, ¿no? Del, del padre o de quien pudiera ser el padre de, de tus hijos, ¿no? Entonces, a, a raíz de esto, pues en la historia, por lo menos en la occidentalizada, ha habido muchos intentos de simplemente controlar a las mujeres para que, para que su sexualidad ya no digamos placer, sea con, con base en lo que lo que se quiera o no de tener hijos con respecto a quién, eh, quién nos escoja para formar una familia, ¿no?, básicamente. Y entonces ya después toda esta intención se ve muy bien reflejada en la historia de la medicina. Es decir, que se toma muy en cuenta el hecho de que pues las mujeres que quieran eh, autogestionarse el placer, quieran autogestionarse, todo lo que tiene que ver con la reproducción y su sexualidad, pues tiene que estar penado, ¿no? Porque si no, entonces, ¿cómo, cómo vamos a controlar todo, no? Entonces, eh, empiezan a ver estos libros de medicina, por ejemplo, que es uno de los parteaguas, por lo cual no no tenemos conocimiento específico del clítoris, en donde coincide también con estos libros que homogenizan el conocimiento de, de la psiquiatría. Y entonces ahí es en donde por primera vez se meten estas enfermedades mentales junto con ellas, pues, la, la histeria, otra vez por, por control, ¿no? Este, la, la ninfomanía, todas estas enfermedades que se inventaron para controlar el placer de las mujeres. Y entonces coincide con, eh, el libro, que es como el primer gran libro de medicina de, pues, para los estudiantes de medicina, que es el Grey's Anatomy, y entonces ahí es en donde se decide borrarlo, porque se considera primero con la pues, con, con el pretexto de que es un órgano que no sirve para nada, digamos, era como menos que un apéndice, ¿no? Y por otro lado, que era peligroso, ¿no? Que este Y sobre todo, inservible, otra vez volvemos a, a la misma intención de que lo que no sirve para la reproducción, entonces, en las mujeres, pues entonces, ¿para qué es, no? sí realmente venimos con este con este tabú ya re reforzado de que pues las mujeres para eso sirven ese es su destino el ser madres y por lo tanto pues protegidísimas no ya saben este por, por los hombres no y protegidas hasta de otros hombres entonces ese ese es el origen realmente que, que yo encontré en este documental en algunos eh, en algunos libros también eh, sobre todo eh, en uno que se llama vulva no recuerdo muy bien ahorita el la, la autora, en donde también se cuenta cómo es que las primeras, digamos, investigaciones de los genitales, ¿no? Fue, por ejemplo, Vesalius, que fue el que dijo que era el clítoris una, un, un aparato inservible. ¿no? literal, también decía que la vagina era un pen invertido, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí entonces se empieza a generar una narrativa que es justamente la que tenemos hasta hoy en día, 2023, yo eh, en Zapopan doy unos talleres en donde vamos reconociendo al clítoris poco a poco y lo vamos poniendo en una educación sexual igualitaria, ¿no? Y, y pues justamente esa es la reflexión con los libros de, eh, de educación de, de la SEP, no sé los nuevos como vengan, pero, pero justo es eso, que se le da un peso muy grande a la reproducción y sobre todo con un sesgo de amor romántico. ¿No? Entonces, otra pues, vez volvemos al inicio, que es la intención es emparejarte y dejarte muy en claro que tu sexualidad tiene que estar restringida a los ojos masculinos, ¿no? Entonces eso, obviamente, pues desde chiquitas no lo dejan en claro, como bien decía Lupita, con todo, con todo este también involucramiento en el acoso sexual callejero. Bueno, es que todo, todo tiene que ver, ¿no? O sea, es tienes que estar en el lugar privado, ¿no? Este y que bueno, tienes que estar a disposición de tu esposo. Inclusive eh, se habla de que hasta 2005, por lo menos en Jalisco de, se genera una jurisprudencia para que se despenalice la violación dentro del matrimonio, ¿no? Hasta donde yo sé. Entonces esto es nuevo y desgraciadamente, pues, todavía hay todavía muchísima carga, pero más o menos así es lo que lo que he estado eh, investigando del por qué todavía tenemos este peso de tabú y de y de vergüenza, ¿no? A veces también hasta hacia con nosotras.
2: Sí, qué importante esto es que nos mencionas Citlali, sobre todo cómo las instituciones, ¿no? patriarcales como la medicina, la psicología, la psiquiatría, pues han servido para estigmatizar, ¿no? e incluso criminalizar el placer, la sexualidad femenina y bueno, eso ha sido una parte crucial de un sistema patriarcal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir reflexionando de esto y más, pero primero vamos a un pequeño corte de estación y regresamos.
3: Sórico, sin género de dudas. Valiente, sí. Sumisa, jamás. Sórico, sin género de dudas. Crecer. Luchar y
1: reconstruirnos juntas.
0: Bien, ya estamos de regreso en Zórico, sin género de dudas. Les recordamos que hoy estamos hablando acerca del de Día Internacional del Orgasmo Femenino que se acaba de conmemorar el pasado 8 de agosto. Y hoy tenemos un especialista hoy eh, que conoce mucho del tema del clítoris, de esto del... ¿Por qué, ¿Pero por qué hablar de un día específico del orgasmo femenino? Platícanos, Citla, de esto.
4: Bueno, yo creo que simplemente nombrar eh, en esta tonalidad de lo que no se nombra no existe, o sea, nombrar orgasmo femenino ¿y por qué femenino? porque pues todo lo que todo lo que tenemos, digamos como referencia de la sexualidad del placer, desgraciadamente, como lo decía anteriormente, es desde una mirada masculina, masculinizada también, y que y que nos pone a nosotras, digamos como en este... En esta doble moral también, ¿no? Como de, como, como, como de en peligro y al mismo tiempo buscando la seguridad de ese mismo peligro. Y todo esto es masculino, ¿no? O sea, el peligro es lo masculino y quien te va a cuidar es lo masculino. Es algo, es algo que a veces yo digo, es que simplemente diciéndolo con la lógica, yo a veces no llego a, a, pues a una conclusión en donde nos sintamos seguras. Y justamente... Eh, pues eh, el día no es solamente como para decir existe el órgano femenino, sino también para poder nombrar todo lo que hay alrededor y sobre todo los beneficios. O sea, que creo que eh, lo que debe de haber, digamos, como en contraposición con esta intención de borrarlo, de criminalizarlo, ¿no?, De de, de empezar a decir, inclusive, que las mujeres que tenían orgasmos le estaban siendo casi casi infieles a sus maridos, consigo mismas, este que era que, que eran mujeres enfermas, eh, como hemos sabido, o sea, inclusive hasta hasta se hacían histerectomías, ¿no? una vez que ya se diagnosticaban como linfómanas o como histéricas, no entonces... Yo creo que es súper importante un día para hablar de sus beneficios, para reconocerlo y también para eh, para ver qué es lo que nos hace falta. Y bueno, desde, desde la materia en la, que, en la que yo me he especializado, pues es justamente también para poder reconocer que eh, hay algo muy importante dentro del orgasmo, que es la estimulación. Es decir que a veces queremos explicar el orgasmo desde la excitación, ¿no? Pero yo creo que la estimulación, digamos, vámonos a, a pues a esa palabra en la que la estimulación puede venir, digamos, como desde pues de muchas fuentes, inclusive hasta hasta sin querer, ¿no? O sea, como que te, se nos viene un pensamiento, olemos algo, ¿no? Y de pronto esa es la estimulación. Que genera una erección. Y, y a mí me gusta mucho hablar de erecciones humanas y decir que los seres humanos, las seres más, tenemos cuerpos cavernosos y, eh, y esponjosos en forma de pene y en forma de clítoris, ¿no? Dentro de su diversidad. Entonces, creo que por lo menos para mí, hablar de orgasmo sí tiene mucho que ver con reconocer, eh, pues, ese lado humano, o sea, ya, ya ni siquiera, digamos, como como ya femenino, como es el día, sino humano, ¿no? O sea, que, que tenemos nosotras las mujeres derecho a ser seres humanas, ¿no? Con todo, con todo lo que eso conlleva. Y justamente es, ¿Es esto, o sea, sí. hablar, hablar para mí de clítoris cuando es el día del orgasmo es reconocer el poder de la erección, es reconocer no solamente eso, sino todo lo que hay alrededor como también reconocer las eyaculaciones, también en las mujeres, reconocer eh, las excitaciones, reconocer eh, que, que es también un orgasmo, ¿no? que, que, que es distinto en nosotras, o sea, nosotras podemos ser multiorgásmicas, o sea, es hablar y hablar y hablar de esto y que de alguna manera también rompamos esto que estamos hablando eh, de, 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 pues de vergüenza y de tabú, porque créanme que aunque, aunque ya algunos piensan que, que ya somos iguales o que ya eso quedó atrás. Las niñas y las adolescentes, y que aparte también esto tiene que ver con sus derechos, eh, que se están violentando, ¿no? que no tienen la confianza, no porque no tienen tampoco la información eh, de explorarse. ¿no? O sea, hay, hay un derecho en la cartilla de los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, se le quita el reproductivo, eh, porque, bueno, comprende toda la sexualidad y que, bueno, ellas tienen vergüenza siquiera de ponerse un espejo. Entonces, yo creo que hablar del orgasmo es también reconocer una agencia de las mujeres, pero también de las niñas y de las adolescentes, porque vamos a hablar, entonces, de estimulación. O sea, es decir, también es para prevenir abusos sexuales. O sea, es para, es para prevenir la violencia. Entonces, pues, siento que... Es, es nos da para hablar muchísimo, ¿no? Y que y que creo que simplemente nombrarlo y nombrarnos como, como, como mujeres como seres humanas que también podemos tener orgasmos. Este, yo creo que es algo pues eso, cuestión de derechos, salud, ¿no? O sea, como cuestiones tan básicas como es
3: Claro, Citlali, sí, lo que nos mencionas es muy importante. Y también es muy importante que le estemos dando un espacio en la radio para que las demás personas puedan escuchar un poco más de información sobre un tema tan eh, borrado en la historia de la humanidad. Y también me gustaría preguntarte acerca de la anatomía del clítoris y, y cómo va en conjunto con la vulva y cómo es que no es no está estudiado y no se puede, no se considera un, un tema de investigación médico y esto puede pues desembocar muchas, muchos problemas a la hora de, de, de tener pues no lo sé alguna algún problema en la vagina o en con la vulva, cualquier cosa, siento que es un, un tema médico nada estudiado y que podría sacarse provecho eh, de alguna manera pero qué nos puedes decir tú citlali
4: Sí el yo creo que el, el mayor problema es el sesgo es este currículum oculto del que siempre hemos estado hablando de, de cómo es que desde la docencia y como les decía es impresionante saber que el primer libro de anatomía para estudiantes no o sea eh, justamente fue por decreto de la corte inglesa porque está documentado no fue borrado el clitoris tal cual por eh, por creerse eh, pues eso inservible no y justamente es inservible para la reproducción eh, digo me, me voy a ir ahorita como de de adelante para atrás recientemente leí un artículo de hace un año en donde habla de el papel que, que tiene el clítoris en la reproducción. A mí me gusta mucho pensar que el clítoris tiene que ver con la salud en general de las mujeres. O sea, es decir, que si queremos verlo desde un punto de vista de la, hasta de la reproducción, también tiene un papel también muy importante. Y es que justamente hemos estado muy acostumbradas y acostumbrados de verdad, como seres humanos, a ver a las mujeres eso, o sea, como complemento, como todo lo que nos ha dictado estas cuestiones como de amor romántico o como de, digamos, como de parejocracia o, no sé, como de este, de esta cuestión según, ¿no?, naturalizada como, pues eso, como de emparejamiento dentro de una heteronorma, ¿no? Entonces, creo yo que a partir de eso es que hasta ahora se reconoce el papel del clítoris. Pero más allá de eso, este y que, bueno, habla mucho de la fertilidad, eh, yo yo como lo dije hace rato desde desde el reconocimiento de la anatomía en pues no sé si en igualdad pero hablar de cuerpos cavernosos y esponjosos es hablar justamente de, eh, de la estimulación ¿no? y, y la estimulación como, como siempre han querido hacerlo pues siempre siempre pensamos no sé si hablamos de masturbación o si hablamos de erección por ejemplo en nuestra cabeza va, va, va a haber un pene, así, tal cual, porque les ha funcionado, y les ha funcionado que a partir de la ciencia médica hegemónica nos imaginemos eso cuando hablamos de esto. Entonces, me parece muy importante recuperar, recuperar por lo menos en este día, de verdad, el hecho de que tenemos que partir de que, de que sí, o sea, es decir, cuerpos cabernosos esponjosos están en los seres humanos en forma de, de clítoris o de pene. ¿No? que hay personas que, bueno, son intersexuales, sí, claro que las hay, pero hay personas que además de clítoris tienen útero y tienen un canal vaginal y tienen una vejiga. Me parece que no se habla suficiente de esto porque justamente eh, dentro de la educación y el miedo que hay de lo que siempre dicen, no que es que si tú le muestras, aunque sea un esquema anatómico de genitales estás incitando algo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se, se vuelve a partir de la idea de que la sexualidad pertenece a esta mirada masculina, y entonces no solo se naturaliza el hecho de que las mujeres existimos para la reproducción, sino que se naturaliza el hecho de que los hombres no se pueden controlar, y entonces pues ahí ya tenemos un punto de inflexión o sea que ya no ya no hay para dónde hacernos, o sea, es decir, ya ya es o, o nos controlamos nosotras o, o nos, nos vamos hacia otro lado, ¿no? Y, y con la y con la anatomía es igual, por eso no se muestra. Yo creo que una de los de las cuestiones más importantes en la medicina debería de ser separar estas cuestiones de pues de sesgo que justamente son esas, ¿no? O sea, que solamente los especialistas y a veces ni siquiera las personas que hacen cirugías en, en la vulva saben, ¿no? Este y justamente es porque porque no no se va a bajar, digamos como a, a la educación primaria o a la educación secundaria, aunque sea violación de derechos, ¿no? Entonces ese es digamos como el freno y por otro lado pues ya hablando de lo que hay un poquito más atrás, aparte de este estudio en donde ya por lo menos hay tres cuestiones muy importantes, que es lo que dice el estudio que provoca el clítoris, que es que, bueno, basándonos en que son cuerpos cavernosos y esponjosos que se rían de sangre con una estimulación, entonces de ahí que, eh, digamos, el cerebro, pues entonces manda otras señales secundarias con esas, pero son pegadas que es decir, la sudoración de la vagina, ¿no? Y, eh, y la otra sería también el aumento de temperatura, así como el cambio de acidez dentro de dentro de la misma. Y todas esas tienen que ver con la fecundidad. O sea, es decir, eh, pues que los espermas se pueden, digamos, como eh, desprender mejor de su de su ambiente eh, como viscoso en el que están, en el cambio pues de temperatura también, y al mismo tiempo, pues bueno, si, si alguien va a tener este tipo de práctica, que es una práctica nada más, que es la penetrativa, con eh, con algún tinte de reproducción, pues es eso, digamos que el pene de alguna manera está muchísimo más estimulado con la irrigación de sangre y con el, y con, y con la elevación de la temperatura, junto con eh, muchas otras cosas, que son, por decir algo, eh, que el, el útero también tiene una especie como dirección, porque eh, porque la vagina, que es el canal que conduce hacia él, también pues como irriga sangre de alguna manera también se erecta. Entonces está muy chido pensar, por ejemplo, que a nivel anatómico pudiéramos tener otro tipo como de narrativa. Por ejemplo, yo digo, este, ustedes también chicas cuando doy charlas en secundaria. Imagínense que también es muy lógico decir que se que se erectan o okay, que o que están eh, eh, o que se les paran. Esa, esa es la palabra. Entonces, anatómicamente, el poder cambiar la narrativa a partir de lo que sí pasa, creo que es muy importante. Y, y junto con todas estas cuestiones que sí pasan con la estimulación, no, eh, está la más importante de todas, que es la autonomía del, del propio clítoris, que es un y además. no. Entonces, no, no solamente ya se ha demostrado que sí de alguna manera... Eh, Aumenta las posibilidades, ¿no? O sea, para poder preservar la especie o poder generar las condiciones para, pues, para el pase de genes, sino que además también tiene una autonomía. Entonces es doble y está muy chido. Entonces nos vamos a otro descubrimiento que también fue el año pasado, que son las 10.280 eh, terminaciones en promedio, ¿no? 5.000 de cada una de las, eh, de los nervios dorsales del clítoris. Y entonces, Volvemos a otra reflexión ¿no? histórica, que es que, bueno, tenemos Querida Citla, esto está súper interesante, pero como tenemos
0: que irnos ya a un pequeño okay. corte de estación, ¿qué te parece si regresando nos platicas justo de este descubrimiento de esto que estás señalando? Ok. ¿Te late? ¿Va? Sí, sí. sí. Entonces, vámonos a un, a un pequeño corte de estación y regresamos.
3: Sórico, sin género de dudas. Crecer. Luchar y reconstruirnos juntas. Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico, sin género de dudas. Hola, bienvenidas de nuevo. Aquí seguimos conversando y reflexionando acerca de el clítoris y cómo esto nos afecta en nuestras vidas y... Sí, nos estaba comentando algo muy importante acerca de la anatomía del clítoris y la vulva y nos gustaría retomarlo porque era de verdad interesantísimo.
4: Pues les contaba acerca de que apenas el año pasado, en 2022, en Estados Unidos, eh, eh, investigadores, en específico un investigador, les debo el nombre, pero en una clínica en San Francisco, eh, con todas las terminaciones nerviosas, son eh, en el clítoris, en su en su parte, digamos, como antes del glande, que es el cuerpo descendente, que aproximadamente mide entre no sé, uno y tres centímetros, o sea, está bastante, bastante largo, digamos que es como el, el falo pequeñito que sale sale de ahí, que, que es el que une cada una de las raíces que vienen pegadas por detrás de los huesos de la cadera ¿no? y que de hecho es digamos como ese ese pequeño esa pues no no es pequeña, pero bueno es esa protuberancia como les decía que además está eh, unida a la sínfisis púbica que es justamente como en medio digamos que si lo que si lo vemos si nos vemos en el espejo es en donde empieza nuestra rayita de la vulva esa es nuestra sínfisis púbica y de ahí digamos que viene esta pues pues esta ramificación este que está unida a través de un ligamento suspensorio, ¿no? Que si estamos escuchando todos estos términos, pues es porque también tenemos este homólogo que son cuerpos cavernosos esponjosos igual, que es igual en el pene, también tiene una sínfisis púbica, también tiene unas raíces un poquito diferentes, pero bueno, solamente como para aclarar y entonces es aquí en donde del, del, del glande, que es digamos como la cabeza del clítoris, vienen estos dos eh, dos nervios dorsales, estos dos nervios dorsales, que son los más gruesos, o sea, creo que hablamos así de verdad de unos dos o tres milímetros, o sea, son muy gruesos, que son los que irrigan la sangre eh, a, esta, a esta pues a esta terminación que es el que es el glande, y entonces se cuentan el año pasado y son 5.000 aproximadamente de cada uno, entonces dan en promedio mil 10.280 terminaciones nerviosas. Y bueno, esto es eh, también para decir que es de las primeras veces, de verdad, de verdad, que se usan este tipo como de tecnologías para poder contar o visibilizar, ¿no? Eh, hay, que, hay que volver a hacer este análisis histórico que es que por primera vez se utiliza un... Pues uno de estos a, aparatos como de ultrasonido en eh, el 1998 si quieres saber, porque prácticamente estamos ya en
0: la parte final de nuestro programa, y ha estado súper interesante todo lo que nos has dicho, pero justo a dónde pueden acudir quien nos está escuchando y quieren saber más, conocer más acerca del clítoris, de la vulva, conocer su propio cuerpo, hay talleres, dices tú, que hacen algunos talleres, entonces, a ver, danos un poquito más de información de esto, la página, todo para que la gente tenga acceso a esta información, y sí, y si sí, Además, eh, bueno, África lo, lo mencionaba hace un momento, si además nos quieres leer un, un poema respecto de la vulva, el ay, clítoris y demás, sí. eso estaría
4: genial. Ay, sí tengo. Sí tengo. Podría parafrasearlo porque, porque siempre me lo aprendo de memoria. Pero pr primero les doy mis redes en Instagram, estoy arroba clitoralia. En Facebook es facebook.com/ diagonal simple anatomía todo junto este porque no podías poner clítoris eh, eh, y también en TikTok casi no subo nada porque pues a veces no 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 me dé el tiempo pero voy a empezar a subir algunas cosas sobre todo, todo como de toda la bibliografía que tengo todos los libros que tengo todos son aportaciones súper súper valiosas. Eh, Siempre he tenido en cuenta que tengo que hacer un libro, o sea, como para poder dejar algo. Ya lo empecé, entonces no quiero comprometerme, pero próximamente <ríe> también un libro. ¡Ay, oh, eso está genial! ¡Genial! Ya nos avisarás para que vengas otra vez a Zórico a hablarnos de tu libro. Para presentarlo. Sí, va a ser, va a ser algo, algo mucho más anecdótico, así como esto. Porque, porque sí me parece que eh, de todo mi andar en el feminismo... Eh, de lo que más, más, más he aprendido es de estas, de estas experiencias personales de, pues de otras compañeras, ¿no? O sea, que es algo que es como ese click que yo siempre digo que hice cuando, cuando tú me miraste, Lupita, y me dijiste, mm, sí, tú no. Cuando dije, yo no soy feminista, y me dijiste, sí, sí, claro que sí. Y de, después de eso dije como todas las cosas que, que yo había descubierto estando con otras mujeres, ¿no? Y que justamente es ese click que yo quisiera que hicieran muchas mujeres también, ¿no? Que se sientan identificadas, si hay, y si de algo sirve, pues también, ¿no? Como para que puedan descubrir muchas otras cosas. Entonces, ahí están mis redes. Este, Tengo un, un mail también, que es clitoralia.gmail.com eh, Y bueno, si viven en Zapopan, o tienen una escuela, o, o, o una empresa, o cualquier cosa, pues también estoy ahí en el Instituto de las Mujeres, y solo con un oficio yo puedo ir a, a dar a dar algún taller que tiene que ver con, con sexualidad principalmente en escuelas secundarias bachillerato prepa etcétera no que es un es un es un programa que, que justamente hice para poder hablar como lo que yo digo no que como si, si, si ya voy a estar ahí en la institución pues bueno voy a voy a ir a hablar pues de derechos no pero yo sé que hay una agenda todavía muy muy importante y sobre todo de visibilización de clítoris que para mí es súper importante no es, es como, como luego digo, es para mí ya una, una razón de vida, que es desjerarquizar la penetración como el único acto de placer sexual. Eh, hacer todo un análisis de la información que tenemos hoy en día, ¿no? acerca de las prácticas sexuales, de cómo es que te obtenemos esa información cuando somos adolescentes, ¿no? que, que, que muchas veces nuestros nuestras profesoras, profesores no nos quieren hablar de esto también porque también tienen a su vez una carga ¿no? de pues de tabú y de culpa y que, y que bueno, por lo menos si yo les voy a ir a hablar pues de derechos, este sí voy a ir a, a darles algunos datos como eh, un dato que se me hace muy importante decirlo fuerte claro, y yo aprovecho el micrófono y aprovecho todo el tiempo que, que tengo enfrente a la gente para decir que la, la vagina mientras más al fondo menos siente. Y yo lo digo todo el tiempo, la vagina mientras más al fondo menos siente y eso es muy bueno porque porque entonces podemos focalizar nuestro placer en el crítoris que está justo detrás de la vulva, de los labios y entonces lo tenemos ahí al alcance de nuestros dedos. La verdad es que es también en este día importantísimo recordar que no necesitamos eh, de toda esta publicidad de que, claro, la, la que decida comprar juguetes, qué bien, ¿no? Pero solamente necesitamos de de, de la curiosidad, ¿no? Y de, y de poder descubrir primero las sensaciones y de poder conocernos, porque creo que también es el primer paso, ¿no? Como este autoconocimiento, esta autoexploración. Otra vez lo digo, es cuestión de derechos. Entonces, eh, pues bueno, es, es es como el punto de partida, ¿no? para para poder abonar a la lucha desde los desde los, eh, pues desde los los espacios en los que estoy, que justamente ahorita es ese. Eh, las redes también sé que son súper importantes y cualquier cosa, después de las 4 de la tarde y en fines de semana, eh, pudieran mandarme un correo y me pongo de acuerdo con quien quiera y pues organizamos un tallercito este y pues tengo tengo una infografía que pues que me gusta mucho compartir no que es justamente donde aparecen los genitales así humanos no es como eh, las erecciones humanas no las eh, hablar también de eso no que eh, hablar más y más y más de pues de que a mí se me hace como ponerlo en una balanza justa hablar de de hormonas masculinas no que es cual, cuáles son estos cambios cuáles son las erecciones diarias que tienen los hombres adolescentes que abrazan sus erecciones porque yo sé que Luego ni siquiera nos hablan de menstruación, ¿no? O sea, ¿qué hay también del papel del clítoris? No se sabe en el parto, en el cuerperio. este Es que tengo una amiga que me está... Este Y, es que, y fa falta muchísimo, ¿no? O sea, falta muchísimo que exactamente qué pasa en el orgasmo con el clítoris. O sea, si, si ni siquiera existe en un libro de texto, entonces tampoco tampoco hay la posibilidad de saber qué es lo que pasa. Al contrario existen cosas tan horribles como la mutilación genital, ¿no? En febrero justo podemos hablar de eso en el en el día en contra de la de la mutilación, este y bueno hay mutilaciones muy muy modernas que son que se llevan a cabo en los quirófanos más nice en donde, ¿no? El, con con el pretexto de la estética te reducen los labios, te hacen una depilación y bueno todo eso sabemos perfectamente bien que viene de toda la cultura súper de pues, pues no solo de violación y de violencia sino de, de pues de pedofilia, de, de pues eso, homogenizarnos a todas este justamente como para la mirada masculina, para el placer masculino, ¿no? Y nos han hecho creer que eso está bien, que eso es a lo a lo que tenemos que aspirar, que eso es que eso es lo peor que eso es lo peor del caso.
2: Muchísimas gracias Itlali, por compartir esto, definitivamente pues ha sido una probadita de este ese mundo ¿no? de posibilidades que se abre al hablar de placer, del placer femenino, del orgasmo femenino, del clítoris. Y bueno, esperemos que este sea el inicio de un camino de autodescubrimiento para muchas mujeres. Y te agradecemos muchamente tu presencia en este programa.
4: Ah, muchísimas gracias por invitarme. Sororidad,
3: deconstrucción y empoderamiento. Sórico, sin género de dudas. Merece ser amada sin ser sexualizada. Sórico, sin género de dudas.
2: Estamos de regreso en Sóricos, el género de dudas, estamos hablando hoy sobre el Día Internacional del Orgasmo Femenino y tenemos una invitada de lujo, Laura Citlali Murillo, que nos hablaba justamente de toda esta historia, todo el acto político que hay detrás de reconocer el placer, el placer femenino, y bueno, en este sentido también el arte ha sido una herramienta poderosísima y Citlali, tú nos querías compartir un, eh, un poema, ¿es así?,
4: me dijeron cómo tenía que ser, me dijeron qué tenía que sentir, me dijeron que no tenía que sentir, de qué tenía que avergonzarme, a quién tenía que entregar, entre muchas comillas, mi cuerpo, de qué manera, en qué momento, en qué circunstancia, para quién, cómo, cuándo, cómo y por qué, hasta que lo descubrí. Y cuando descubrí el clítoris, cómo era, para qué era, quién era, quién soy, qué quiero, cómo lo quiero, desde dónde lo quiero, cambió mi mundo y cambió mi vida. Y ahora lo que hago es vivir para mí, con él, para él, en el momento en el que yo quiera, como yo quiera, para quien yo quiera, con quien yo quiera. Y pues así más o menos era. O sea, es decir que partía yo como de esta idea de todo todo lo que siempre nos han dicho cómo ser y con, y con quién y todo y, y bueno pasar de eso a, pues al autodescubrimiento y a poder tener eh, pues agencia agencia ¿no? y poder eh, descubrir sobre todo que que, que que hay que hay una hay una digna rabia en todo esto que es lo que siempre 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 descubro en los talleres que hago ¿no? que es justamente el eh, la pregunta que hago es cómo se sienten las, las mujeres después de saber toda esta historia borrada, adrede, ¿no? Y es justamente como, pues, mal, ¿no? O sea, me siento enojada, yo también me sentí enojada, así me dicen, ¿no? O sea, como, es injusto y me parece que es esa digna rabia, como dicen las zapatistas, la que a mí me ha movido todos estos años a esparcir el conocimiento y a y hacerlo realmente como un, pues uno, un, objetivo, un objetivo de vida, ¿no? Como decir, nosotras podemos gestionarnos nuestro placer y no necesitamos un pene ni un hombre.
0: Pues muchísimas gracias, querida Citla. Sin duda ha sido un programa gozoso y placentero y que además les vamos a dejar una tarea a toda nuestra audiencia Tener un orgasmo hoy, un orgasmo con su clítoris. Es así, ¿verdad? <risa> pues muchas gracias, eh, querida Citla. Y pues eh, definitivamente eh, este programa gozoso, placentero, lo estaremos repitiendo porque tendremos, eh, por supuesto, como invitada a eh, Laura Citlali Murillo más adelante para seguir conversando con ella. Muchísimas gracias también, a mis compañeras Natalia Rojas y a África Ramos. Gracias, queridas. Gracias, Muchísimas
4: gracias. Gracias. Y claro que sí, cuando cuando quieran. Invítenme más, sí, sí, sí.
0: Sí, a nosotras encantadas de que estés en Zórico siempre. Pues Yo esto también. fue histórico sin género de dudas. Les dejamos en compañía de la programación de radio Universidad de Guadalajara. Y nosotras Natalia África tenemos una cita la próxima semana.
2: Así es, nos
0: escuchamos el próximo domingo. Hasta luego. Hasta entonces.